0: А теперь длинный дубль 151, часть вторая. Итак, Итак, как я уже говорил, весной 1953 года роман «Казино Рояль» Иена Флеминга публикуется в Англии и становится большим хитом. В 1954 году, также весной, он публикуется в США. Хотя он не имеет огромного успеха, он привлекает внимание продюсеров с телевидения. В частности, с канала CBS, который в том же 1954 запускал свой большой проект серию телеспектаклей, демонстрируемых в прямом эфире под названием Climax то есть э, кульминация. И сюжет «Казино Рояль» для них показался достаточно интересным и перспективным, чтобы из него сделать часовую телепостановку. У Иэна Флеминга к тому времени дела шли, скажем так, еще не очень хорошо, поэтому он был рад любым деньгам. Поэтому за тысячу долларов он продал права для создания телевизионной версии «Казино Рояль». Делали ее дешево и сердито, сценарии резали по-живому, и, собственно, от оригинальной книги осталось название и основная интрига, которая заключается в большой игре в Бакара, которая происходит между нашим главным героем, агентом Бондом, и злодеем Лешифром. А вот все остальное стали упрощать и адаптировать под телевидение. Хотя интересно, что работали на нем далеко не самые, скажем так, последние люди. Сценарий писал Чарльз Беннет, который много работал с Альфредом Хичкоком в 30-х, а на роль Лешифра позвали ни много ни мало Питера Лоры, голливудскую легенду, у которого за были такие фильмы, как «М», «Касабланка» и «Мальтийский сокол». А вот Джеймса Бонда решили немножко поменять и сделать его более близким для американского зрителя, поэтому он стал американцем, и он уже не был агентом МИ-6, а он стал агентом чего-то под названием э, «Комбинированное разведывательное агентство», и его стали звать Джимми Бонд. А играть его роль позвали актера Барри Нельсона, который, по собственному признанию, взял эту роль только потому, что она представляла ему возможность поработать с Питером Лоре, на все остальное, это ему было положить. Также здесь у товарища Бонда была ображительная и спутница, которую, в отличие от книги, где ее звали Весперлинд, здесь ее звали Валери Матис, что было комбинацией, собственно, героини Весперлинд и э, шпиона по имени Рене Матис из э, французской разведки, который фигурировал в романе. И эту роль сыграла актриса Линда Кристин. Так что в каком-то смысле ей принадлежит честь э, быть первой подругой Бонда в истории кинематографа. «Казино Рояль», как третья серия первого сезона «Кульминации», был продемонстрирован в октябре 1954 -го года, однако какой-то особой реакции со стороны зрителей он не получил. Рейтинги были очень низкими, да и в прессе никто ничего особо положительного на эту тему не сказал. И, в принципе, тут ничего удивительного, потому что взяли такой сложный, хитроспельционный роман Флеминга, запихнули его в 50 минут чистого экранного времени, кроме того, все это снималось очень дешево На дешевую черно-белую телевизионную камеру Все-таки еще были 50-е И все это выглядит, откровенно говоря Я уверен, даже во время выхода Это смотрелось немножко так как-то Бестолково Актеры играют очень неуверенно, сам Нельсон в роли Джимми Бонда, прости господи, выглядит отвратительно, очень какой-то такой неловкий, несобранный, выглядит он э, полной противоположностью элегантного и, знаете ли, высокородного Бонда, в костюме он как будто в первый раз, у него квадратная прическа, он выглядит больше как американский футболист, чем как международный шпион, и играет он точно так же. Конечно, ему дают всякие там остроумные реплики, но как-то он с ними не справляется, на мой взгляд. И сама идея того, что Джеймс Бонд стал Джимми Бондом, и его называют крутым картежником, и он, видите ли, американский разведчик, нет, не ложится этому на такой сюжет. Совершенно никак. Также не ложится то, что американский агент ЦРУ Феликс Лайтер, который был постоянным союзником Бонда, здесь является британским агентом по имени Кларенс Лайтер. Его играет актер по имени Майкл Пейт. И сказать, что он выглядит бледно, это ничего не сказать. Из актеров единственный, кто реально хорош, это Питер Лоре в роли того самого Ли Шифра. Хотя играть ему из практически нечего, и его герой — это стандартный такой, знаете, одномерный злодей, и сценарист и режиссер никак даже не стараются нам сделать его хоть как-то интереснее и сложнее, но вот благодаря своей такой просто гигантской харизме, своему этому обаянию, Лоре привлекает внимание и не заставляет жалеть о просмотре. Но проблема вся в том, что его очень мало на экране. А по большей части мы смотрим на Нельсона, и на, на то, как он, знаете, типа он так хитро всех обставляет и э, побеждают всех своих обидчиков и тому подобное. И это смотрится как-то так очень наивно, очень как-то наигранно и просто слабовато. Я очень говорю о том, что сценарий даже для 50 минут кажется слишком затянутым. Вся первая треть состоит из того, что э, Бонд встречается с Лайтером. Лайтер какой-то вообще никудышный, он ничего не знает, он все узнает последним, тоже мировозведчик. И они сидят за столом, вечно переглядывается по сторонам, мало ли кто послушивает, и все это время Бонд объясняет Лайтеру правила игры в Баккара. Причем зачем Бонд ему объясняет, я не знаю, потому что Бонд же будет играть, а Лайтер будет просто зрителем. Ну, понятно, почему, потому что надо, чтобы телезритель знал, что такое Баккара и как в нее играть. Но смотришь это и реально рука тянется к кнопке промотки. Хотя вся эта постановка занимает всего 50 минут, но даже они кажутся вечностью. Что касается Линды Кристиан в роли этой самой Валерии Матис, то... даже нечего сказать. Она никакая. Да, конечно, она симпатичная, как и полагается подруге Бонда, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Никакая роль и никакая актерская игра. Сказывается еще и то, что все это показывается в прямом эфире, все делается как-то так в спешке, в попыхах, как-то так совершенно не рассчитано, как будто не отрепетировано. Нельсон выглядит потерянно, Хотя должен выглядеть, наоборот, знаете, так уверенно, быть хозяином положения. И даже не зависит, что крупье, который использует свою такую-то лопатку, чтобы передавать карты, он даже несколько раз их роняет. Что тоже, конечно, превращает всю эту историю в ненамеренную комедию. Вторая треть это, собственно, та самая игра против Лешифра. Но опять же, потому что она снимается с одного и того же угла камеры, и все в прямом эфире то тут у авторов нет возможности как-то все это интересно смонтировать, там, не знаю, озвучить, потому что музыки как таковой здесь почти то и нету. Поэтому тоже смотреть, как ты думаешь, зачем я это смотрю, на что я трачу свое время. Ну и потом наступает третий акт, когда уже Бонд, конечно же, обыграл ли шифра, тот потерял все свои деньги, и у Бонда есть чек, от которого можно получить эту гигантскую сумму. Он носит его почему-то с собой». Затем Лешифр проникает со своими прихвостями в гостиничный номер Бонда. Там он начинает его пытать, и пытает его очень смешным образом. Он кладет его в его костюме в ванну с водой, судя по всему. Рядом с ней ставит аккумулятор. И пытка заключается в том, что прихвостень Шифра подключает кабель к одному из электродов аккумулятора, и Барри Нельсон отчаянно изображает электрический шок. и Начинает выть и как бы дергаться. Смотрите это настолько, просто как-то так даже, не знаю, как-то даже обидно становится за него. Хочется что ли пожалеть его, что ему приходится вот такие вещи делать ради денег. И я уверен, что ради денег очень небольших. И после этого, конечно же, мы знаем, что Бонд, знаете, он, это же Бонд. Его такими пытками не взять. И в конце концов, не без помощи Матис, он все-таки побеждает Ли Шифра и все остается хорошо. Он спасает Матис, они с ней остаются вместе, и хэппи-энд. Что-либо еще говорить об этой постановке? Как Это даже и... Я не знаю, что еще сказать. Что-либо хорошего сказать я тоже не скажу. Питер Лоре хорош, но... Не настолько, чтобы ради него это смотреть. Конечно, если вам любопытно, то вы можете поискать в интернете эту вещь. И можете ее найти на каких-либо там сайтах, о которых я ничего не знаю. И я никому ничего не пропагандирую но я скажу что это будет не самой лучшей тратой вашего времени ставить ему оценку тоже как то я считаю будет не совсем корректно потому что лежачего не бьют поэтому вот есть такая целеостоснововка казино рояль но рекомендовать ее я уж тем более не стану даже из исторического интереса нет не рекомендую потому что реально это 50 минут просто выброшенные на ветер вот что это такое но на этом история экранизации казино Рояль» только начиналась Следующий этап произошел в 1954 году, когда права приобрел актер и продюсер Грегори Ратов, который, что интересно, был выходцем из царской России. Так что, наверное, все-таки он будет Григорий Ратов. Но, неважно, в Голливуде его звали Грегори. Так вот, история у него была очень тоже интересная. Он снимался в каком-то фильме в Египте в начале 54-го, однако в стране как раз назло началась революция. И весь процесс развалился, и все, кто могли из съемочной группы и из актеров, начали красть деньги, которые были предназначены на съемки, и ссылаясь на то, что вот, понимаете ли, повстанцы пришли и все разграбили, стали мигом убегать из страны. Ратов также добрался до энной суммы денег, и он украл себе 10 тысяч египтянских фунтов. Их он вшил в свой костюм, и таким образом контрабандой он постарался их вывести из страны. Ситуация была дико напряженной. И Ратов буквально в аэропорту Каира стал на колени, стал молиться за то, чтобы его посадили на самолет, и сам себе он дал клятву, что он приобретет права на экранизацию первой же книги, которая попадется ему на глаза. Ратову повезло, он прошел таможню, он прошел весь контроль и со своими контрабандными деньгами сел в самолет. Там же лежал номер журнала «Тайм» от 29 марта 54-го, и в нем была рецензия на британское издание «Казино Рояль». В этой книге Ратова привлекло то, что она рассказывала об азартных играх. У него самого была большая слабость к ним, и как любой человек со слабостью, он на азартных играх проигрывал гигантские суммы денег. И таким образом, когда самолет приземлился в Афинах, которые уже были спокойной землей, Ратов тут же отправил телеграмму в Лондон, и за 600 долларов он приобрел себе права на киноэкранизацию «Казино Рояль». Вернувшись в США... Ратов принялся разрабатывать экранизацию «Казино Рояль». Для этого он связался со сценаристом Лоренцо Сэмплом-младшим, которого, конечно, вы помните как сценариста «Бэтмена-66» и, прости господи, никогда не говори никогда. И вместе с Сэмплом Ратов отправился по Европе считая, что это путешествие даст им больше источников для вдохновения. Сэмплу было интересно, потому что для него это был как бесплатный отпуск. И Ратов очень любил разбрасываться с деньгами направо и налево, и как только у Сэмпла были какие-то проблемы, Ратов сразу бросал ему кучу денег и говорит, иди, иди, развлекайся, отдыхай, не волнуйся ни о чем. Правда, у Сэмпла была одна проблема. Ему очень нравилась книга, ему нравился сам Джеймс Бонд, а вот Ратов говорил, что Бонд какой-то уж слишком он нереалистичный персонаж. И зритель не поверит, что есть вот такой, вы знаете, крутой, у Убийца-обольститель и мастер-картежник. Поэтому по указанию Ратова в сценарии Сэмпла не было никакого Джеймса Бонда. А был азартный игрок, никакой ни шпион, ни разведчик, ничего, просто азартный игрок по имени Лаки Фортунато, то есть «счастливчик-счастливчик», э, если перевести. И по сюжету он играл против Лешифра, потому что его нанимала американская разведка — и пообещала ему выплатить все его картежные долги, если он сыграет против Лишифра. В общем, Сэмпл написал свой сценарий, кое-как, но никуда это ни к чему не привело, потому что у Ратова не было денег, и в 1956 году их стало настолько мало, что он продал 50% своих э, прав на казино-рояль продюсеру Чарльзу Фельдману, который в то время был известен только как «агент» агент режиссеров, продюсеров, сценаристов и актеров, самое важное. Был очень такой важной и влиятельной фигурой в Голливуде, и он был одним из первых агентов, который решил податься в продюсирование. И «Казино Рояль» было одним из его первых приобретений. Тем временем, до конца 50-х здоровье Ратова постоянно ослаблялось и ухудшалось, денег у него все было меньше, и Фельдман все время давал ему небольшие суммы в долг. На протяжении этих лет и Ратов, и Фельдман как-то старались запустить казино-рояль, но у них все время возникали всякие разногласия. Например, Ратов, находясь в Париже, встретился с Гэри Купером и предложил ему сыграть главную роль. То есть роль не Бонда, но как бы Бонда. Купер был согласен, но Фельдман от такой идеи плевался. Фельдман, в свою очередь, считал, что сценарий нужно переработать, и тут он обратился к своему старому другу, легенде Голливуда, сценаристу Бену Хекту который, среди прочего, написал оригинальную версию «Лица со шрамом». Хэкт в порядке одолжения почитал сценарий сэмпла и сделал пару предложений. Среди прочего, вот что интересно, он порекомендовал, чтобы события происходили в казино Эсториль, которое находится в Лиссабоне, в Португалии, в том самом казино, в котором Иэн Флеминг пытался в сороковых обыграть тех самых немецких разведчиков. Также Хект по просьбе Фельдмана написал свой вариант сценария, действие которого происходило во время Второй мировой, но в нем все еще не было Джеймса Бонда. Далее процесс снова остановился, когда в 60-м году Грегори Ратов умер. Кстати, одним из его последних проектов, в котором он участвовал в качестве режиссера, был фильм под названием «Оскар Уайлд, который вызвал немало противоречий, потому что практически в одно время с ним выходил другой фильм о Уайлде под названием «Суд над Оскаром Уайльдом», который продюсировал, приготовьтесь, Альберт Брокколи. Будущий продюсер Бондианы. Все связано, товарищи. Итак, после смерти Ратова в 60-м, его вдова, чтобы как-то было на что жить, продает остальные 50% прав на казино Рояль Фельдману. Фельдман, в свою очередь, прощает все очень-очень большие долги Ратова. И теперь Чарльз Фельдман, как единоличный владелец прав на казино Рояль, начинает планировать большую киноэкранизацию. Фельдман находит в себе режиссера в лице голливудской легенды Хауарда Хокса, одного из самых плодовитых и уважаемых режиссеров своего времени. Хокс поначалу очень заинтересован в этом фильме, и даже начинает работать с Фельдманом насчет сценария и, возможно, подбора актеров, но вскоре Хокс попадает на предпремьерный показ «Доктора Но», которого как раз готовят к выходу Альберт Брокколи и Гарри Зальцман, и у режиссера тут же пропадает всякий интерес, потому что ему не хочется с кем-то соревноваться, ему не хочется сделать фильм, который должен кого-то обскакать и, понимаете ли, обставить, поэтому он прощается с Фельдманом. В 62-м выходит «Доктор Но», становится успешным фильмом и кладет начало серии фильмов о Джеймсе Бонде. Осенью 1963 года выходит «Из России с любовью», становится гигантским хитом, и вдруг все сходят с ума по Джеймсу Бонду. Он становится международной сенсацией. И тут же у Брокколи и Зальцевана начинаются новые проблемы. Потому что Кевин Макклори, о котором я уже много раз рассказывал, начинает свой большой судебный процесс против Иена Флеминга. И по завершении процесса он получает себе права на все киноверсии шаровой молнии, которую Брокколи, Зальцман и режиссер Теренс Янг как раз хотели экранизировать. Но они не могли пойти ни на какую сделку с Макклори, потому что это бы оскорбило Иена Флеминга. В это же время Чарльз Фельдман работает в качестве продюсера на студии United Artists, которая также является производителем фильмов о Джеймсе Бонде, которые делают Брокколи и Зальцман. Фельдман предлагает паре продюсеров сотрудничество. Правда, его условия, мягко говоря, их не устраивают. Он предлагал так. «Они делают вместе фильм по казино «Рояль», после которого от всех доходов 60% получает лично Чарльз Фельдман, а остальные 40% достаются студии». Начальник студии предлагал Брокколи и Зальцману так. «Ребят, давайте поделим так. 20% получает студия, 20% получаете вы, а потом уже между собой их делите». То есть получалось, что Брокколи и Зальцман по отдельности получали бы в шесть раз меньше, чем получал Фельдман. Естественно, они не собирались на такое соглашаться. После этого и Фельдман, и Брокколи и Зальцман пытались как-то договориться до каких-то приемлемых для обеих сторон условий, и почти год они этим занимались, но ни к чему это не привело. А затем поступила новость о том, что Иэн Флеминг скончался. И теперь Брокколи и Зальцман, как бы кочувственно это ни звучало, увидели новый шанс. И решили, что вот теперь можно уже пойти и поговорить с товарищем Макклори. Так и случилось, и как помните, они взяли и сделали шаровую молнию. Фельдмана это все взбесило. Он ушел на студию Колумбия и там в одиночку запустил проект создания фильма «Казино Рояль». Но ввиду разных юридических препятствий Фельдман не мог просто взять и сделать серьезный фильм о Джеймсе Бонде, потому что это бы позволило Брокколи и Зальцману подать на него в суд. И тут Фельдману приходит другая идея. В шестьдесят пятом году он спродюсировал большую балаганную комедию под названием «Что нового? Кошечка». Фильм, который в прокате стал немалым хитом, и в котором снимались такие люди, как Питер Сейлерс и Вуди Аллен, а последний еще и был сценаристом. И этот успех дал Фельдману новую идею. «А давайте сделаем «Казино Рояль» большой пародией на Джеймса Бонда». И таким образом он нашел себе юридическую лазейку, которая позволяла ему ничего никому не выплачивать и делать свой фильм». И здесь, при подготовке, Фельдман решил, что лучший способ взять тех, кому нужно, это забросать их деньгами. И что интересно, также он работал с людьми, которые уже либо работали на фильмах о Бонде, либо от них отказались. Например, в первую очередь на роль э, Сэра Джеймса Бонда, который является как бы настоящим Бондом, а не тем, кого мы видели в кино, он взял актера Дэвида Нивена, которому предлагали играть главную роль в «Докторе Но», но он отказался. Здесь уже согласился». А за сценарий, за его новейшую версию, отвечал Вольф Манковиц, который, как помните, был одним из сценаристов «Доктора Но», но был настолько уверен в провале фильма, что даже попросил, чтобы его имя изъяли из титров. И с тех пор Брокколи и Зальцман к нему уже не обращались. Кроме Манковица, над сценарием снова поработал Бен Хект, правда, он не успел его закончить, потому что он, эм, умер. С этим сценарием, который занимал что-то около 230 страниц, Фельдман нанял режиссера, британца Джозефа Макгрета который испытывал большие трудности в плане понимания, что вообще это будет за фильм. Он читал сценарий, и он понятия не имел, что он читает, как эти сцены вяжутся друг с другом, и что вообще из этого все получится. Но Фельдман его заверял, что не волнуйся, все будет хорошо. Кроме того, в это же время продюсер нашел еще одного исполнителя главной роли. Также Джеймса Бонда. И ее собирался сыграть Питер Селлерс. Комедийная легенда, который к тому времени прославился своими тремя ролями в «Докторе с Стэнли Кубриком. Поговорив с Селлерсом, Магрет поделился с ним своими сомнениями насчет сценария, на что Селлерс сказал, что Фельдман в курсе, и мы все это решим. Решили они это тем, что на какое-то время пригласили писателя и сценариста Терри Саверна, который также работал над сценарием к доктору Лаву. Но пользы от этого было очень немного, потому что, как говорит МакГретт, у Фельдмана абсолютно не было никакого интереса к этому сценарию, и уж тем более никакого чувства юмора. И как только кто-то пытался объяснить ему, в чем будет суть какой-то шутки или какой-то сцены, он сразу говорил «Да, хорошо, хорошо, пишите, что хотите, и все нормально, я вам доверяю». Но при этом потом, когда уже проходили съемки, то в последний момент Фельдман брал сценарий и говорил «Так, это вычеркнуть, это вычеркнуть, это выбросить». Вообще Фельдмана сценарий особо не интересовал. Для него самое главное было найти как можно больше узнаваемых лиц. Так он еще добыл на роль Джимми Бонда, племянника Сэра Джеймса Бонда, Вуди Аллена. Правда, Аллен, который плевался от своей работы в качестве сценариста для Фельдмана на «Что нового кошечка», сразу сказал, что он согласен появиться в качестве актера, но к сценарию он рук не приложит. За исключением его собственных сцен. Хотя Фельдмана это бесило, но он все-таки согласился на условия Аллена. Вольф Манковиц также очень много негодовал по поводу постоянного переписанного сценария, потому что он считал, что то, что он написал, было отлично, и это не нужно было менять, и это пошло бы так в первозданном виде. В общем, весной 1965 года Селлерс официально взят на роль Джеймса Бонда, однако у него были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ни одна страховая компания не собиралась его страховать. Поэтому, чтобы обеспечить ему работу, Фельдман застраховал его лично. На главную женскую роль Весперлинд. Фельдман пригласил другую подругу Бонда. Также из доктора Но, Урсулу Андрес, которая также уже снималась в «Что нового кошечка». Андрес, конечно же, не отказалась, и все вроде было хорошо, кроме ее владения английским языком. И тут пришлось нанимать специалиста, который работал бы над ее репликами, и который добился бы того, чтобы она говорила без своего акцента. Хотя, как показал готовый фильм, ему это не удалось. Но что касается роли злодея Лешифра, то тут Селлерс предложил кандидата — он сказал Фельдману, а почему бы не взять Орсона Уэллса? На что Фельдман подумал, хм, действительно, почему бы не взять? Тем более, что я могу его достать. И достал ведь, и Уэлс согласился. А вот когда начались съемки, начались проблемы. Началось все даже с простейшей вещи, с музыки. Uh, писать ее взялся музыкант Берт Бакарак, но Фельдману очень не нравилось то, что он сделал. И, среди прочего, когда тот написал песню The Look of Love в исполнении Дасти Спрингфилд и включил ее в одну из сцен, Фельдман вообще сказал, вырезай эту сцену, это не смешно. Это какое-то претенциозное, понимаете, высокое искусство, которое зрителю не нужно. Джозеф Макгретт настоял на том, чтобы песня осталась в фильме, и, забегая далеко вперед, скажу, что за эту песню фильм получил номинацию на Оскар к вопросу о том, насколько Фельдман хорошо понимал, что нужно зрителю. Также у Джозефа МакГретта была постоянная головная боль с его оператором-постановщиком Джеком Хильдердом, который очень долго и очень медленно работал, ему требовалось по 3-4 часа, чтобы выставить каждый кадр, и в плане освещения он использовал даже такие архаичные вещи, как дуговые лампы, которые, во-первых, очень-очень долго нагревались, а во-вторых, излучали очень-очень много тепла. Из-за этого больше всех пострадал Орсон Уэллс, потому что уже к тому времени он, скажем так, немножко набрал много лишнего веса, и когда снимались его сцены, где он сидит в казино за карточным столом, буквально после каждого дубля ему нужно было идти в душ и полностью переодеваться, потому что он уже был не в состоянии в этом же костюме снимать второй дубль. Вот насколько там было жарко. Поэтому в течение первых недель съемок на студии Шепертон, если им удавалось заполучить хотя бы одну минуту, пригодного для монтажа материала, то это было большое счастье для всей съемочной группы. Также совершенно неожиданно возникли немалые проблемы с Питером Селлерсом, который, во-первых, вел себя так немножко э, как большая звезда, как знаете, большая Дива и Примадонна, из-за чего он очень небрежно себя вел по отношению к съемочной группе и к своим, э, скажем так, партнерам по экрану. Особенно досталась актрисе Жаклин Биссет, для которой это было одно из первых появлений в кино, и она чувствовала себя очень неуверенно, очень волновалась, а Селлерс к ней относился очень нетерпеливо и нетерпимо. И была одна сцена, где она должна его встретить в номере гостиницы с бутылкой шампанского, а он достает пистолет и отстреливает пробку у бутылки. Так вот, Селлерс до сих пор никто не знает, то ли специально, то ли реально случайно, повернулся, выстрелил, и холостым патроном попал ей в лицо. И хотя у Бисет было запланировано всего два съемочных дня, она их ох, как надолго запомнила. Но ну, а вот чего совсем никто не ожидал, так это того, что у Селлерса начнутся проблемы из-за Орсона Уэлса. Вроде, казалось бы, сам Селлерс настоял на его кандидатуре, а затем, ни с того ни с сего, как только начали сниматься сцены в казино, где в одном кадре должны были находиться Лишифор и Бонд, Селлерс подошел к Макгрейту и сказал: э, Слушай, я не хочу быть с Уэллсом в одном кадре. Макгрейт спрашивает. «Ты не хочешь быть с ним в одном кадре сегодня?» Он говорит, «Я не хочу быть с ним в одном кадре никогда». Магрет сказал Селлерсу, что «Давай сходим, поговорим наедине, зайдем к тебе в трейлер». Пошли в трейлер к Селлерсу. Селлерс, не сказав ни слова, сразу ударил Магрета в лицо. Магрет ему дал сдачи. Началась большая драка, из-за которой трейлер начал шататься. Это заметил проходивший мимо дублер Селлерса Джерри Крэмптон. Он вошел в трейлер и с трудом разнял их. Так что, конечно, начало отношений с Селерсом получилось очень даже такое яркое и бодрое. А в один прекрасный день Северс просто взял и исчез со съемочной площадки. Оставил записку, мол, простите, ребята, мне надо отлучиться. И уехал. И никто не мог его найти. Фельдман, услышав об этом, подошел к Магрету и говорит, «Слышь, Джо, так позвони ему, скажи, чтобы он вернулся на съемочную площадку». Магрет говорит, «Дружище, я режиссер, ты продюсер, это твоя головная боль. Тем более, что ты ему еще пообещал миллион долларов и проценты от кассовых сборов». А как вскоре оказалось, у Сейерса просто были большие проблемы в плане личной жизни, потому что его тогдашняя жена, актриса Брит Экланд, взяла и уехала в Швецию. И он все бросил и полетел туда к ней, чтобы с ней там выяснять отношения. Кстати, Брит Экланд тоже вам знакома, потому что в 75-м она сыграла также подругу Джеймса Бонда в «Человеке с золотым пистолетом». Пока Сейерса не было, Макгрет и Уэллс решили не терять время впустую и доснимать его сцены. Тут у Уэллса пришла идея — «А давайте я буду показывать всякие фокусы». Магретт согласился, и Уэллс стал показывать всякие и карточные фокусы, и всякие там трюки с левитацией, и все остальное. Вроде работа более-менее залазилась, хотя, конечно, никаких фокусов в сценарии не было, но это уже никого не волновало. Так тут Селлерс вернулся. Он услышал о том, что Магретт и Уэллс хорошо поладили, и стали работать дальше, и стал говорить, «Вот видите, это все они виноваты, они против меня сговорились». Через какое-то время Селлер все-таки вернулся на съемки, однако здесь ему все вечно что-то не нравилось, все ему что-то не угождало, и он требовал у Фельдмана «Уволь этого, уволь того». И так постепенно увольнялись всякие члены съемочной группы. А в один прекрасный день Селлер потребовал, чтобы Фельдман уволил Джозефа Макгрета. И таким образом фильм остался без режиссера. Но неунывающий продюсер решил, что теперь то мы поменяем направление фильма. И он обратился к двум режиссерам, к англичанину Вэлу Гесту и американцу Джону Хьюстону, и сказал, чтобы они снимали фильм одновременно, и чтобы это получилась такая большая безбашенная пародия. Хотя, конечно, режиссеров это не особенно, скажем так, воодушевляло, и Хьюстон согласился только потому, что Фельдман пообещал э, покрыть его гигантские карточные долги. Так что никакого интереса к этому фильму у него не было. Фельдман теперь всем заявлял, что он будет делать психоделический фильм, все в стиле 60-х, хотя первоначально все в съемочной группе говорили, что первоначально никакой психоделии речи не шло. В промежутке, перед тем, как на съемки пришли Гест и Хьюстон, был найден еще один какой-то режиссер, его имя не разглашается, он должен был доснять сцены с Питером Селлерсом, правда Селлерсу он тоже не понравился и спустя две недели его уволили». А после него на съемки пришел режиссер Вэл well Гест, которому было поручено разобраться в том, что и сделать хоть что-то отдельное. И при этом еще нужно было доснять сцены с Питером Селлерсом и Орсоном Уэллсом. А к этому времени они уже на дух друг друга не переносили, и теперь даже Уэллс говорил, что в кадрах, где из-за моего плеча мы видим Бонда, «Мое плечо я вам не дам использовать». Так что в таких кадрах приходилось использовать дублеров. Когда, наконец, сцены в казино были досняты, и Селлерс отправился в Испанию, неясно почему, Фельдман подошел к Гесту и сказал, посмотри все кадры, что у нас уже есть, и достаточно ли у нас Селлерса, чтобы снимать дальше уже без него. Гест посмотрел, сказал, что да, хватит, и тогда Фельдман, наконец, сделал то, что надо было сделать сразу, уволил Питера Селлерса. После этого в дело вступил Джон Хьюстон, который сначала должен был снимать в Шотландии, и его часть фильма должна была длиться около шести недель, но из-за того, что ни с того ни с сего, он решил, что вместо Шотландии поедем с вами в Ирландию. Итак, съемочный график его части расширился от шести недель до трех месяцев. И, конечно, было забавно, потому что по сюжету планировалась сцена охоты на шотландских куропаток. Но Хьюстон сказал, нет, поедем в Ирландию находится на шотландских куропаток в Ирландии. Но он никого не слушал, ему было все равно. Он Джон Хьюстон. И поэтому съемочной группе буквально пришлось во-первых, второй съемочной группе ехать и снимать с вертолета кадры, как эти самые куропатки летают на шотландских полях, а во-вторых, брать их чучело и буквально на веревочках, просто перед камерой их протягивать. В кадрах, где мы видим птиц крупным планом. Там же роль сэра Джеймса Бонда исполнял Дэвид Нивин, который в целом, скажем так, несмотря на то, что у него были большие проблемы в семье, не подавал ни в коем случае такого вида, и видно было, что он получал удовольствие. И у него было только одно условие. Каждую пятницу он должен был на самолете лететь обратно во Францию к своей семье. И он говорил Хьюстону и Гесту, что он готов работать сколько угодно, хоть круглые сутки, только чтобы он успевал на свой рейс в пятницу. Так что, по крайней мере, с ним больших проблем не было. Также с Нивином предстояло снять сцены, где он посещал свою дочь, Мату Бонд, которая была дочерью Джеймса Бонда и Маты Харри. Но вот незадача, актрисы все еще не было. Съемки начались в январе 66-го, а уже на дворе был май. А актрисы на роль Маты Бонд все еще не было. Фельдман делал дорогие предложения многим большим звездам, среди прочего Ширли Макклейн, но они все отказывались, ни за какие деньги не захотели работать. Поэтому он нашел актрису из театра по имени Джоанна Петтетт, у которой, правда, не было опыта в плане съемок в кино, и тем более не было опыта в плане танцев, а ее героиня должна была исполнять большой танцевальный номер. Но Фельдману было все равно, потому что ему нужна была актриса как можно скорее, поэтому она все-таки согласилась. Правда, она тоже не знала, на что соглашается. Ей говорили, что съемки продаются не более 4-5 недель, а продлились все 18. На этой стадии Фельдман привел еще одного режиссера на фильм, Кена Хьюза, у которого была задача отсмотреть все снятые кадры, а затем еще доснять пару дополнительных сцен с участием Маты Бонд. Хьюз понятия не имел, что творится, потому что сценария не было, каждый день придумывались какие-то новые сцены новые реплики, и новые персонажи, поэтому он был в отчаянии, и все ему сочувствовали. Единственный, кто более-менее как-то всем этим процессом руководил, и не давал ему превратиться в полный балаган, это был Вэл well Гест. И Фельдман даже один раз пригласил его на ужин, и сказал ему, что вот, понимаешь, за твою работу, за твои усилия я дам тебе новый титул, ты у нас будешь координирующим режиссером. На что Гест всерьез сказал ему, если ты это сделаешь, я подам на тебя в суд. Федьман говорит «Почему?», а он отвечает «Потому что зритель подумает, что на этом фильме что-то было скоординировано». Федьман посмеялся и отказался от своей идеи. Но у Геста еще проблемы на этом не закончились, потому что когда он закончил со своими сценами, Федьман сказал ему, что должна быть какая-то общая сюжетная линия, которая свяжет все эти бестолковые сцены. И поэтому Гест стал придумывать и снимать дополнительные сцены, где вместе появлялись бы Дэвид Нивен и Урсула Андрес. У Фельдмана также возникли проблемы с руководством Колумбии, потому что фильм страшнейшим образом затянулся в плане своих съемок и уже не успевал к своей э, дате выпуска, которая была назначена на Рождество 66-го, а также сильно превысил свой бюджет. Запланированный бюджет фильма был 6 миллионов долларов, к тому времени было потрачено уже 11. Для сравнения, новейший фильм о Джеймсе Бонде от Брокколи и Зальцмана, «Ты живешь только дважды» стоил 9,5. Но Фельдман церемониться не стал и просто банально выписал студии чек на сумму 11 миллионов долларов, чтобы от него отстали. И тут уже съемки перешли в свой финальный этап, когда снималась большая экшн-сцена с участием более чем 40 каскадеров в этом самом «Казино Рояль», и тут уже никто не знал вообще, что творится. И буквально на ходу придумывались какие-то новые кадры, какие-то новые трюки, появление каких-то новых людей, и тут всем руководил э, постановщик трюков и режиссер Ричард Телмидж, который также работал на «Что нового кошечка». И здесь буквально каждый день появлялись какие-то новые актеры, и ситуация была такая, что приходит Фельдман, говорит «Так, ребята, в городе есть Уильям Холден, давайте мы напишем для него какую-нибудь роль, и пусть он здесь появится, пусть пару реплик скажет». Или, например, к Урсуле Андрес на съемке приезжал ее тогдашний ухажер Жан-Поль Бельмондо, Фельдман его увидел, сказал «О, Бельмондо, иди сюда, я дам тебе пару реплик». И вот так он появился в фильме. А потом в рекламных роликах его ставили чуть ли не на первое место, да, Жан-Поль Бельмондо в главной роли. Ага, конечно. В общем, худо-бедно съемки были завершены, и фильм готовился к своей новой дате выхода, к апрелю 67 -го года. Незадолго до выхода фильма Питер Селлерс позвонил Джозефу МакГретту и пригласил его на ужин, за которым он попросил у него прощения и сказал, что он был неправ и что не следовало так себя вести. По интересному совпадению, в том же ресторане был один из руководителей студии Колумбия. Он увидел МакГретта, подошел к его столу и сказал, «Джо, прости, пожалуйста, что так получилось. Мне очень жаль». Это все этот придурок Селлерс. Это все из-за него. Больше с ним не буду никогда работать. Потом повернулся к Питеру Сейлерсу и говорит, «О, мистер Аллен, я очень рад вас видеть. Я очень рад, что вы с нами работаете. Приятного вам вечера». И ушел. Сейлерс посмотрел ему вслед и говорит, «Он подумал, что я Вуди Аллен. Это человек, который выписал мне чек на миллион долларов, и он даже не знает, как я выгляжу». Что, по-моему, является очень, очень показательным случаем вообще насчет всего этого фильма. Когда «Казино Рояль» наконец-таки вышла на экраны, Отзывы на фильм были просто разгромными. От фильма камня на камни критики не оставляли. Но несмотря на все это, при своем бюджете в 11 миллионов долларов, фильм собрал по миру 41 миллион долларов. То есть, несмотря на все эти просрочки, и на превышение бюджета, и на все эти скандалы, фильм все равно принес прибыль. Причем немалую. И причем большая ее часть пошла в карман Чарльзу Фельдману. Вот и делайте выводы. Ну а что касается самого фильма Казино Рояль 67 года... Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не представляете, как быстро я пожалел о том, что я взялся делать на него рецензию для этого подкаста, потому что этот фильм это, — это нечто. Мы начинаем с пролога, в котором Джеймс Бонд встречается с Рене Матисом в публичном туалете посреди, по-моему, Лондона, и начинается все с шутки про член. Я не шучу. Посмотрите, понимаете о чем я говорю. Хотя лучше не надо, поверьте мне на слово. И после этого начинаются вступительные титры к фильму. То есть пролог был просто шуткой про член. Вот и все. Титры анимированы в фильме, и они выглядят так, будто их делал Терри Гильям, что не является комплиментом этому фильму. И тут же играет музыка Берта Бакарака, одно из очень немногих светлых пятен в этом царстве тьмы. И напомню, что в этом фильме в титрах указано пять режиссеров. Пять режиссеров у одного фильма. Ну а после титров мы оказываемся где-то в Шотландии, судя по всему, в сельской местности, где на пересечении нескольких дорог съезжаются Волга, Ситроен и еще куча других машин, из которых выходят начальство ЦРУ, Ми-6, КГБ и французской разведки. Они садятся в одну машину и едут в какую-то собственность, где разгуливают львы. И находится какой-то большой особняк. Ээээ, ладно. Они приезжают в особняк, где живет сэр Джеймс Бонд, тот самый, как бы оригинальный, первоначальный. Его играет Дэвид Нивин, который почему-то носит тюрбан и все время еще и запинается. Встречая своих гостей, он сначала над всеми из них издевается, а затем говорит, что, понимаете ли, шпионаж в наши дни испорчен, что шпион должен быть чистым и непорочным человеком, а вы, понимаете ли, пустили этого самозванца, который носит мое имя, и спит со всеми направо и налево. Это, знаете, такой э, тонкий намек на фильмы Брокколи из Альцмана. Так вот, все эти начальники разведок приехали к Бонду, потому что они потеряли кучу агентов, и им нужна его помощь. Но Бонд отказывается. В ответ на это М, которого играет Джон Хьюстон, и которого вдруг все называют Мактери, э -э что отдает указ разбомбить поместье Бонда. Но при этом бомбят самого М и этих всех начальников разведок. И все они погибают. Я говорю серьезно, это то, что происходит в фильме. В это время мы видим штаб-квартиру СМЕРШ, которая выглядит очень футуристично, и там люди узнают, что Бонд вернулся, и вернулся его, понимаете ли, непорочный имидж. Надо его уничтожить. И тем временем наш этот самый сэр Джеймс Бонд отправляется в поместье М, которого зовут Мактери... Э, что? И там его встречает его вдова. Правда, вдова оказывается также агентом СМЕРШ, и у нее, понимаете ли, есть секретная миссия: совратить Бонда, и таким образом его скомпрометировать и испортить его непорочный имидж. О боже, как же человечество вытерпит такой зловещий план! Среди прочего, мы видим, что от М остался только его парик. Серьезно. И его вдова говорит, что нужно провести ритуал, при котором нужно принести в жертву черного козла, которого должны убить шесть босоногих девственниц. Что? Бонд селится в этом самом поместье М, где за ним все время ухаживают его в кавычках «дочери», у которых, конечно, у всех модельная внешность и почти полное отсутствие гардероба, и начинаются пошлые шутки. Ох, много пошлых шуток. Конечно, все его домогаются, но весь Бонд, он такой, знаете, стойкий, он не поддается он всякие такие соблазны. И это кому-то показалось смешным. Не знаю, кому, знаю, что не мне. Среди прочего есть сцена, где Бонд забирается в ванну, где его ждет еще одна дочь М, которой 17 лет. Серьезно. И уже прошло 20 минут фильма, сюжета все еще нету. Фильм называется «Казино-рояль», но я даже боюсь предположить, когда, собственно, казино появится. Вечером Бонд приходит на большой ужин, во время которого, опять же, все рядом сидящие девушки пытаются его домогаться, но каким-то образом он делает так, что они все теряют сознание, судя по всему, подмешав что-то им в еду. Но когда он успел это сделать, это загадка. Но это не важно. Той же ночью в комнату к Бонду приходит вдова М. Он ей отказывает, поэтому она насылает на него кучу волынщиков. Серьезно. Надо думать, предстоит большая разборка, правда? Конечно, надо так думать. Что делают волынщики? Один из них приносит большое тяжелое пушечное ядро. Да-да, которое ядро для пушки. И бросает его в Бонду. Бонд его ловит. А затем с его помощью начинает очень медленно, очень неповоротливо избавляться от волынщиков. И среди прочего, он-то ядро раскалывает надвое. Обезредив всех, Бонд идет себе спать. А на следующее утро он идет охотиться. И его пытаются атаковать и убить с помощью, внимание, ракет, которые замаскированы под шотландских куропаток. Серьезно. А тем временем вдова М ни с того ни сего уже влюбилась в Бонда. Ее запирают в какой-то из комнат на вершине одной из башен поместья. Она очень долго и очень как бы смешно пытается оттуда выбраться. Выбирается, выбегает в поле к Бонду, спасает его, а затем выдает ему весь план СМЕРШ и умирает. Вот и все. Бонд спокойненько себе уезжает из Шотландии, едет в Лондон. По дороге он гонится за какой-то женщиной в машине. Ясно зачем, а затем еще за ним гонятся. Причем гонится кто-то на фургоне-молоковозе. И в это время руководство СМЕРШ наблюдает за всем этим с помощью машин на дистанционном управлении. Маленьких такие, знаете, которые на пульте. Эээ... Знаете, я уже даже не пытаюсь разобраться, что творится в этом фильме. В общем, Бонд после этой долгой глупой погони избавляется от всех своих преследователей и приезжает в штаб-квартиру Ми-6, где его встречает Мани Пенни, Младшая, то есть ее дочь. А Бонд, оказывается, стал начальником агентства. И он узнает, что, понимаете ли, все больше агентов погибают, находясь во всяких сексуальных ситуациях. И нам их э, тщательно описывают, и что именно происходило с каждым из них. И Бонд понимает, что нет, понимаете ли, такая безнравственность у нас не пройдет, надо завязывать с этим. И, среди прочего, упоминается его племянник Джимми Бонд, который находится где-то на Карибах, и его поймали, и собираются расстреливать. Тут мы видим этого самого Джимми, и его играет Вуди Аллен. Единственный, наверное, из тех актеров, кто понял, что он играет, и он реально смешной. Ну и более того, его сцена тоже такая довольно веселая, где он пытается сбежать от своих э, палачей. Он перебирается через стену, спрыгивает с нее, а там еще одна группа расстрела. Расстреливает другого заключенного. Это смешно. Это, конечно, такая банальная такая старая шутка, но хорошая. Вопрос, конечно, при чем здесь был Вуди Аллен к всем этим обсуждениям насчет сексуальной ситуации и безнравственности? Я не знаю. Так вот, у нас уже есть два человека по имени Джеймс Бонд в этом фильме. Дэвид Нивин и Вуди Аллен. Бонд uh, Нивен придумывает новый план. Он придумывает нечто под названием антиженское шпионское устройство. И это заключается в том, что надо взять самого привлекательного агента и сделать так, чтобы он перестал чувствовать половое влечение к женщинам. И Мани как раз одного такого находит. Человека по имени Купер, у которого есть, по ее словам, внимание, черный пояс по Камасутре. Я это не выдумываю. Теперь Купер тоже становится агентом 007, и его теперь тоже называют Джеймс Бонд. И он проходит испытание на его, понимаете ли, пригодность, где э, куча симпатичных женщин к нему подходит, а он их всех бросает на землю. Эмм, ха? Таким образом, у нас уже есть три Джеймса Бонда в этом фильме. Наш первый Бонд, Бонд Нивен, отправляется на встречу с некой бизнес-женщиной по имени Весперлинд. И он уговаривает ее, чтобы она встретилась с человеком по имени Эвелин Трэмбл, которого играет Питер Селлерс. Она с ней встречается, и она его совращает. Кстати, Селлерс, если вы его больше нигде не видели, если это будет первым фильмом, где вы его увидите, то у вас будет такой главный вопрос. И почему из-за него было столько шума? Потому что реально в этом фильме он никакущий. Он, он здесь, по большей части, халтурит, на чем свет стоит. Даже не старается сделать что-то смешное или что-то оригинальное. И когда то смотришь на него и думаешь... И столько денег еще на него потратили. Мы узнаем, что у Трэмбла есть своя хитрая система для того, чтобы побеждать в игре бакара. И все это происходит во время того, как э, наша это Урсула Андрес, которая в Эсперлинд, зачем-то уговаривает Трембла, чтобы он переодевался сначала в Гитлера, потом в Наполеона, и потом еще во всякие другие костюмы. Э, э, я даже не буду спрашивать. И, среди прочего, они говорят о человеке по имени Лешифр, который является, понимаете ли, крутым игроком в бакара. Линд просит Трэмбола, чтобы тот сыграл против Лишифра, и он должен будет играть под именем Джеймс Бонд. То есть у нас уже четыре Джеймса Бонда в одном фильме. Трэмбол отправляется в Ми-6, где его встречает Кью, который раздает ему кучу гаджетов, включая часы, которые являются двухсторонним телевизором и радио. Он так и говорит и дает ему еще жилет с кучей гаджетов. И, конечно, ни одним из них за весь фильм он так и не воспользуется. Бонду Нивину в это время приходит какая-то мысль, и непонятно откуда, что во всем этом замешана дочь Джеймса Бонда и Маты Харри, Мата Бонд. И он отправляется в какой-то буддистский дворец, непонятно зачем, смотрит на большой танцевальный номер со сложной хореографией и встречается с Матой Бонд, своей дочерью. Он дает ей задание, чтобы она проникла, понимаете ли, в СМЕРШ, точнее, в организацию, которая является прикрытием для СМЕРШ. Для этого она отправляется в Западную Германию. Садится на британское такси, которое везет ее в Западную Германию. Она приходит в какое-то темное здание, которое, оказывается, называется «Школа танцев имени Маты Хари» и просит, чтобы ее туда зачислили. Там, среди прочего, есть какой-то ассистент, у которого к сердцу прикреплена батарея. Здесь же происходит какая-то конференция, на которой мы узнаем, среди прочего, что Лишифур является человеком с большими проблемами с азартными играми, и ему нужны большие деньги, чтобы покрыть свои долги. Но никто не знает, кто он такой. Также начинается какой-то аукцион, на котором продается компромат на Лишифра. И во время аукциона Мата крадет этот самый компромат и запускает какой-то видеоролик на экране, который показывает, как всякое военное оборудование применяется в действии. И все почему-то начинают думать, что «А, началась война!» и начинается паника. Что творится в этом фильме? Начинается большой балаган, Мата убегает, ее встречает таксист, который оказывается тайным агентом, и он же ее оттуда увозит. Ведущий аукциона звонит Лешифру, Шифру, который оказывается Орсоном Уэллсом, и тут же его убивают. В это же время Бонд Селлерс приезжает во Францию и зачем-то бьет в лицо таможенника. Затем встречается с Матисом, и они едут в автомойку. После нее Селлерс приезжает в гостиницу и заселяется. Там в номере его ждет Джаклин Бисет, которая пытается его соблазнить и споить, а он ее... В итоге они оба отрубаются, а Селлерс видит какой-то совершенно безумный ЛСД-шный сон, где происходит куча всяких глупостей, среди которых лежит какая-то женщина с голыми ногами, а он совершает движение руками по этим ногам, как будто он играет на пианино. Что я вообще смотрю? Кто-то реально, находясь в своем уме, сказал, «Ребят, давайте мы снимем то, как Селлерс двигает своими руками по женской ноге, как будто это пианино». И съемочная группа сказал «Да, да, давайте сделаем, да, это отличная идея». Когда Селлерс приходит в себя, в номер приходит Вестерлинд и ведет его в казино. Прошло полтора часа из двух, и только сейчас мы попадаем в казино Рояль. В фильме, который называется «Казино Рояль». Селлерс начинает играть в «Бакара» против «Лешифра» который, как мы видим, используют фешенебельные очки, которые позволяют ему видеть насквозь каждую карту, а также почему-то посреди всего этого Лешифор, он же Орсон Уэллс, берет и выполняет всякие фокусы и иллюзии. <Конечно> Что это такое? В конечном итоге Бонд Селлерс побеждает, и после этого Веспер похищают. И увозят на машине. Что делает Бонд Селлерс? Вдруг мы видим его в гоночной форме, и он садится в гоночную машину «Лотус Формула-3», и гонится за ними. В следующей сцене, без всякого на то объяснения, Бонд Селлерс уже сам захвачен, и он привязан к стулу. Я не шучу, так и происходит. На экране только нет надписи «Сцена пропущена». Лешифа начинает пытать Бонда, заставляя его видеть страшные ЛСДшные видения, среди которых мы видим Селлерса, который идет, смотрит в экран, открывает рот, у него вылетает анимационное слово «Help», а также он находится в костюме волынщика и играет на флейте. Но вскоре приходят люди из СМЕРШ и Убивают ли шифра? И, слава богу, Урсону Уэлсу больше не нужно позориться в этом фильме. В это же время мы видим сцену в Лондоне, где Мату похищает летающая тарелка. Знаете, я уже даже не буду комментировать. Затем мы видим Бонда Нивина который получает от какой-то монашки записку о том, что Мату увезли в казино-рояль. Поэтому и он туда собирается. Сама же Мата находится в какой-то пещере. Бонд Нивин прибывает в казино, начинается дурацкая драка с кучей людей, и он попадает в штаб-квартиру СМЕРШ, где находится какой-то доктор Ной, кем бы он ни был. Бонд и Мани оказываются в ловушке какой-то странной большой комнате, которая ведет к кабинету главы СМЕРШ, у которого есть куча двойников, одним из которых является сам Нивин. И тут начинается страшный поворот, в котором мы узнаем, что глава СМЕРШ — это Джимми Бонд, которого играет Вуди Аллен. Но при этом он настолько смущается, что он не может говорить вслух в присутствии Бонда Нивина. Маразм крепчает. И мы еще узнаем, что у него есть хитрый план, согласно которому у него есть какая-то бацилла, которая делает всех женщин суперпривлекательными и убивает всех мужчин выше, чем он сам. Среди прочего, Джимми Бонд похищает э, симпатичную женщину из МИ-6, начинает пытаться ее всячески впечатлить, при этом выполняет кучу всяких дурацких физических гэгов, но потому что это в идеале, все-таки у него это очень хорошо получается. И еще не полностью раздражает. Но при этом симпатичная девушка из Ми 6 его обманывает и, внимание, подбрасывает ему таблетку атомную бомбу. После всего этого Бонд Нивен, Мани Пэйни, Мата и Бонд Купер, который вдруг ниоткуда здесь появился, вспомнили о нем, убегают отсюда. И почему-то посреди коридора идет монстр Франкенштейна. Ладно. Снова появляется Весперлинд, который оказывается плохой. А что происходит дальше, это уже не поддается никому описанию. Начинается страшнейшая паника, полнейший балаган, появляются ни с того ни с сего ковбои на конях, индейцы-десантники, Жан-Поль Бельмонто в форме жандарма и вообще пузыри начинают лететь по всему помещению. Появляются обезьяны и реально черт знает что. И вот так до конца фильма. В конце концов, все взрывается, и мы видим буквально всех героев фильма на небесах. Они уже в белых одеяниях и играют на арфах. Конец фильма. Два часа десять минут вот этого безумия мне пришлось вытерпеть. Главный вопрос. Что это было? Это вообще чёрт знает что. Фильм настолько ужасен, что по сравнению с ним, «Бэтмен 66» — это просто торжество логики и здравого смысла. Он смотрится просто как гражданин Кейн по сравнению вот с этим вот убожеством. И я понимаю, может у кого-то возникнет такая страшная мысль, что но ну, может здесь вот так плохо, что хорошо. Нет, здесь именно что настолько плохо, что просто невыносимо. Даже как плохой фильм, который нравится, он не смотрится. Он безумно затянутый, он скучный, он пошлый, он банальный, он предсказуемый в своих гэгах. И просто сделанный без всякой души, без всякой любви к своему делу. И только что Вуди Аллен, он хоть как-то, хоть немножко старается свои сцены немножко оживить и сделать хоть как-то интересными. Но этих сцен раз-два я обчелся. А фильм идет 2 часа 10 минут. Это просто, это тихий ужас. И только за Вуди Аллен я поставлю ему один балл из 10. Но ни в коем случае не рекомендую. Товарищи, не повторяйте мои ошибки. Я это сделал. Я посмотрел его за вас. Не надо этого делать, я вас умоляю. И слава богу, на этом рассказ о «Казино Рояль 67» заканчивается. И больше мне никогда не надо будет к нему возвращаться. Аллилуйя! Ну а что случилось с «Казино Рояль» после 67 -го года? Об этом я вам расскажу в третьей, заключительной части длинного дубля «151».